0: no caça-meia, uma boa festa de dedicação para vocês, um período de luz, um período de busca do Senhor, para que aonde tiver escuro seja revelado o poder de Deus e haja cura, aonde se manifesta a o que? Cura, e a cura em abundância. É, eu queria começar com uma palavra muito simples, que está em João 14, 6, ok? João 14, 6. João 14,6 diz uma palavra que todo mundo conhece. Eu sou o, o caminho, eu sou a, eu sou a, a vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Hadere haimet vichayim, em hebraico, ok? É, você sabe que o Brit Hadashah, ou seja, a nova aliança, né, que é a que nós vivemos hoje em dia todas as nações podem enxergar ele. Yeshua é considerado o quê? Luz para as nações. Isso vale para o Brasil? Isso vale para o Irã? Isso vale até para o Egito? aonde um dia... Isso vale para palestinos? Palestina não é nação, mas vale. Compreende? Isso vale para qualquer uma das 70 nações que estão descritas na Bíblia. E esses ensinar para vocês o que é 70 nações, está aqui do meu lado quem é que vai ensinar. Ele que eu ensina. O meu papel aqui é trazer uma, uma palavra de impacto transformador e profético sobre isso. Né? A função dele é ensinar baseado naquilo que é o profético. Ou seja, que é a palavra de Deus. Quando a profecia não é falada a confusão no meio do seu povo está escrito isso na palavra de Deus porque a profecia só tem um objetivo como a gente falou na sexta-feira, lembra? levar um homem ao arrependimento não tem outro e trazer a justiça de Deus então, começando eu sou o caminho, a verdade e a vida e eu queria que você pontuasse disso e dissesse isso para você, em silêncio no seu coração, diz assim Yeshua é a luz fala isso no seu coração, Yeshua é a luz que não pode ser escondida. Então, Yeshua é a luz que não pode ser, vocês concordam com essa afirmação? O maior trabalho de ha ao longo da história da humanidade, ou seja, do adversário, do inimigo, do catiço, do cara de borracha, seja o nome que você quiser dar para ele, ele não é o protagonista da vida. Ele não é o protagonista da palavra Satanás não é o protagonista, o protagonista é o Messias e É o Cristo, concorda comigo? É Ele que nos leva e nós somos co-protagonistas disso, concorda? Porque Ele quer uma parceria com você, não é porque Ele precisa de você, mas Ele quer compartilhar uma coisa com você, o que? A revelação do Pai. Para você não ser mais órfão, isso não é fantástico? Ah, mas eu fui violentado, eu fui violada, eu fui ferido, eu fui é, molestado, eu fui moralmente assediado no meu trabalho. O que que leva algumas pessoas a conseguirem resistir a tanta coisa e darem uma volta por cima, como é falado por aí? Pessoas que viram pais morrerem, pessoas que sobreviveram, teve gente que o pai tentou abortar, mas continuou sob vivo, e eu conheço tantas histórias, concorda comigo? Porque ninguém aborta um plano de Deus, amigo. Você concorda comigo? Ninguém. Aí a pessoa vai me perguntar, "Ai, mas e as crianças que foram abortadas? Não é isso? É um processo de aprendizado eterno para os pais, até eles se arrependerem, porque o Senhor já recolheu essa criança, isso é para te trazer tranquilidade, você que está preocupado, o que, é que aconteceu? Eu vou te dizer que essa alma já está com o Senhor, amém, queridos? E se você cometeu esse aborto, eu vou te dizer, foi no passado, e a palavra fala que o Senhor não lembra do passado, uma vez que nós nos arrependemos, buscamos o Senhor, porque Ele é Deus e a misericórdia dEle se renova a cada manhã. Isso não significa que você vai fazer o outro, não. Significa que você parou e você é uma nova criatura e nasceu outra vez. Quem crê que nasceu outra vez aqui? Então, louvado seja Deus por essa liberdade, porque aonde o Espírito é Senhor e aonde o Espírito de Deus está, ali tem o quê? liberdade para fazer o que eu quero, não, liberdade para andar dentro dos mandamentos do Senhor e ter uma vida próspera em paz, não interessa o que você passou, não interessa as dores que você viveu, mas com Ele você vai vencer, com Ele você vai sobreviver, e com Ele você não somente vai sobreviver, porque a vida não é sobreviver, a vida é sobreviver. A vida é sobre a vida, a vida é sobre aguentar, a vida é sobre passar por morte e ver a vida. A vida, eu, quando a minha função pastoral o tempo inteiro, eu recebo a notícia: morreu um, morreu outro, morreu um, morreu outro, morreu um, morreu outro. Mas o senhor fala: dê uma palavra de vida, porque eu sou Deus de vivos. Quem quer é esse Deus de vivo aqui? É tudo que eu quero, porque ficar preso em morte, meu amigo, você vai ficar um contador de morte. Concorda comigo? Eu prefiro ser um contador de vida, amém? Tá e eu acho que isso é fenomenal, eu quero vida. Então se você teve esse problema, se por acaso você roubou, se por acaso você matou, se por acaso você fez coisas, que você pague na justiça do homem, que ela é temporária, concorda comigo? Que no máximo pode matar a sua carne, não é isso ou não? Mas não pode levar sua alma para o inferno. Que você ouça o que eu estou falando hoje e se arrependa, para que você tenha uma vida de prosperidade eterna com o Senhor. Eu quero essa vida, eu quero Jesus, irmão. Eu quero uma vida com ele. Eu vou falar uma coisa para você, meu irmão, eu casei vocês dois. Ela é o amor da sua vida. Mas naquele dia aqui, você não casou com ela, nem ela com você, vocês casaram com Jesus. Eu sou casado com ela. Eu amo essa mulher, amo mesmo. Mas o meu casamento mais sério é com Jesus. Quem concorda comigo nisso? E esse casamento não tem volta, Não que o seu tenha, porque o nosso modelo é esse. Eu vejo pessoas desistindo e eu vou te dizer, a luz precisa ser revelada. Quando a luz é revelada, você não consegue mais ter vontade de desistir daquilo que é de Deus. Concorda? O casamento é de Deus? Sim ou não? Então você vai ter a revelação da luz, Repete, Yeshua é luz. E eu quero que ela se revele agora. Aonde tiver em mim algo errado, eu quero que seja revelado. Eu quero tirar o peso. Quem quer tirar o peso nessa noite? Esse é o Shabat que a gente precisa ser livre. Se você cometeu pecado, se você teve uma vida de prostituição, meu amigo, eu vou te falar... Algumas prostitutas da história de Deus foram usadas por Deus para poder poderosamente, pelo poder de Deus e por submissão e por querer mudar de vida, tiveram uma função e uma missão no qual elas nunca mais pecaram outra vez. Raabe é uma delas que foi usada aqui em Jericó. Não é isso? Quem lembra dessa passagem? que ajudou eles a subirem, lembra disso? Protegeu a invasão e o Senhor nunca mais esqueceu dela, concorda? A ponto de estar na palavra de Deus, não é isso? E Tamar? Tamar também, ela se prostituiu, ela estava ela, ela tava numa noite, ela ia ter uma noite com uma pessoa. Quem é essa pessoa? Judá, não é isso ou não? E Judá está na descendência de, Davi, ou não, de Jesus ou não? Na, na descendência não, desculpa está na genealogia ou não? então ela faz parte disso, não faz ou não? não sei mas ela teve uma parte na história concorda comigo ou não? eu estou falando para vocês pensarem eu quero que vocês estudem porque a gente está pregando muito eu estou dizendo, eu estou muito preocupado com o que os outros estão vendo na internet eu quero saber o que, que vocês aqui, esses jovens para quem não sabe, tem um grupo de jovens sentado aqui na frente, um mais velho e outros jovens há mais tempo e outros há menos tempo esses jovens aqui, perto de Caleb, nós somos crianças, irmão. Caleb, sabe o que ele queria? Caleb é um homem louco. Mas Caleb é um homem que tinha uma mente poderosa. Ele queria uma parte que ninguém quer, a terra mais difícil para poder matar gigante. Quem quer essa terra aqui? O senhor está precisando de uma única coisa que o senhor está precisando. Não precisa de nada. Nós precisamos ser essas pessoas. Maria, Madalena, prostituta. Não é isso? E ele dá uma aula para nós. E aí a gente está aqui com pessoas que... Imagina, aqui entra um monte de prostitutas, entra um monte de travestis, entra um monte de pessoas que estereotipicamente são pessoas que a gente não quer, porque a gente olha, não, essas pessoas não são do corpo de Deus. A gente tem que dizer o quê? Repete comigo. Glória a Deus. Baruch Hashem, bendito é o nome do Senhor, que entra aqui. Quem? não criou nele, porque a igreja foi criada justamente para ir para fora, essa é a tradução do nome eclésia, ir para fora para revelar quem? Vamos dividir e falar de novo? A luz de Yeshua. A gente a está muito acomodado nesse sentido, a gente quer quem incomode a gente, às vezes a gente quer quem cheire mal, sabia disso ou não? Para a gente poder dar um banho nele. Deus pode fazer isso com você. A lepra era é uma doença contagiosa, ele manda limpar leproso, o que que é você? Ah, então você precisa conhecer mais seu pastor, né? Que vai pregar para travesti ali na quinta da Boa Vista. E abraça ele, dá um abraço aqui. Uma vez eu falei para travesti, parei ali na quinta, que o senhor mandou parar, eu falei... Posso te dar um abraço? Aí ele falou, abraço é de graça. Eu falei, o meu também. <risos> o meu é de graça, porque pela graça recebi. O, o, o amigo nosso aqui está dizendo que ele, que ele teve uma pessoa que ele viu, que ele é homossexual, né? E que ele fala, não sei se eu vou convidar, porque talvez lá não seja, ele, vocês possam ficar constrangidos. Eu falo, traz para cá. Aqui é a caverna de Adulão, meu amigo. Aqui o Senhor tem poder para tirar as pessoas de qualquer situação. Ele não vai curar elas. Presta atenção. Não existe a coisa de cura gay, não, meu amigo. Isso é uma loucura. Isso é uma coisa clínica, psicológica. Não, existe uma única coisa. O poder de Deus que transforma a gente para viver uma vida debaixo da lei do Espírito de Deus. Quem que é isso? Mas só vai acontecer uma coisa, vamos repetir de novo, Yeshua é Luís. Então, se você entende isso e você olha e fala assim, Yeshua diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ok? Eu já falei em hebraico, haimet haim, e você sabe que o Brit Radachá, ou seja, a nova, a nova aliança, chamado de Novo Testamento, ele é escrito em grego, não é isso? E a palavra traduzida como verdade chama aletéia fala comigo Aletheia, aletéia e ela é uma, pra, uma palavra com ela é uma palavra composta o prefixo é a que significa o que nesse em grego não ok não e e letéia significa o que esquecimento então significa que a verdade está dizendo que é aquilo que nós jamais vamos esquecer quando você conhece Yeshua, você vai esquecer dele. Quando você conhece o Messias, alguma vez você pode aprontar igual cão, mas você vai lembrar. Porque o diabo sabe quem Jesus é, sim ou não? E você nunca mais vai esquecer. Então, a aletéia significa não esquecer. Então, é... já vou falar de águas do esquecimento. Quem já vou falar isso? Mares do esquecimento. Isso vem dessa passagem, dessa palavra também. Porque é um pensamento mitológico grego. A verdade, então, o diz assim, a verdade é uma lembrança eterna de algo que eu jamais vou esquecer. Olha que coisa fantástica, isso é o pensamento grego da verdade. Isso eu acho que a gente precisa entender porque quando a gente olha para isso, a gente vê que é uma lembrança real. Tem aquela coisa que se lembra, mas não, Yeshua tem cheiro, concorda comigo? Yeshua tem força, Yeshua tem presença, Yeshua tem poder Yeshua tem glória e ele não é esquecido por onde ele passa ele passou na sua vida? então você sabe que nunca mais você vai esquecer ele e é por isso que você vai seguir por ele você pode cair em caminhos estranhos a palavra fala, vai ter pedra de tropeço mas você vai jamais esquecer da rocha que te salvou uma pedra é pequenininha a rocha é grande, concorda comigo? Tsur Israel e Sheino queridos e é tão importante você entender que o próprio testemunho do Cristo é Ele mesmo, concorda? Ninguém precisa falar dEle, precisa? Quem é que te apresentou a Ele? Ele! Não, o Pai. O Pai resolveu olhar para essa menina, que eu vi ela um dia ser assim, um leão, beijando ela, e postei aquela foto, e ela viralizou, sabe? Porque esse é o desejo de Senhor, eu quero proteger as meninas. Elas são minhas, elas são minhas Crie uma plataforma para proteger elas Elas são minhas Mas se vocês não rugirem nesse lugar Não vão saber que eu estou aqui Sabe por quê? Porque nós temos que ser luz Mas um dia Deus quis te apresentar para você Quem? Quem você jamais vai esquecer Você jamais vai esquecer o nome dele Concorda comigo? Você jamais vai esquecer que ele é o que? O caminho E a vida e a verdade, irmão, é aquilo que você não pode esquecer. E ele é o testemunho irreversível da realidade. Ele é real. Por mais que você fale, ah, eu nunca vi Jesus. Mas você sabe que ele existe, não? Tem que crer que ele existe aqui agora? Agora. Que ele pode tocar, que ele pode andar, que ele pode falar, que ele pode tocar você, que ele te levanta, que ele te pega no colo e que te apresenta para o Pai e fala... Você já viu como é que ele te apresenta a criança aqui? Eu pego, peguei aquela menina ali, levantei um dia e disse, pertence ao Senhor. E todo dia, Yeshua pega você no colo, como o sumo sacerdote diz. De manhã, ele levanta você e diz, mesmo grandão, mesmo gordão, porque ele é forte e poderoso, vai te apresentar pro pai. Papai, tá aqui o teu filho. Ele não desistiu. Eu estou escrito no coração dele e aí eu digo, tudo que você sofreu toda violação que você passou seu corpo violado, sua mente sofrida tudo vai passar e vai ficar no mar do esquecimento porque você só vai lembrar de uma coisa do Senhor que te salvou para uma vida eterna repete, a luz dele é real irmãos não tem nada mais poderoso do que isso tem, fala para mim não tem em João 1,5 vai dizer por que, que é tão poderosa a luz. Se você puder abrir João 1 alguém, que eu, tô, eu abri a sua Bíblia em João 1, que é uma revelação, hein, eu vou falar assim, mística, de quem é Yeshua, concorda? E vai dizer uma coisa que, no princípio, era o verbo, não é isso? O verbo se fez carne, não é isso? E ele habitou no meio de nós, não é isso? E ele era luz, Não é isso? E ele vai dizer uma coisa, que a luz resplandece nas trevas. Vamos falar junto? A luz resplandece nas... O mundo está em trevas ou não? Mas a luz dele resplandece nas trevas. E depois vai dizer que as trevas ainda não venceram. E eu vou dizer mais, nunca vão vencer ele. É mais ou menos como eu dizia, dizer que as pessoas podem mentir para si mesmas, dizendo, eu perdi, não dá mais para mim eu estou sofrendo demais, esse mundo está difícil demais, a notícia está difícil demais, eu não aguento ver o Marcos Rica morrer e o Eduardo Galvão morrer, morrer não, coitado, o Marcos Viva está vivo ainda, está entubado, né, Anissete e Bruno entubado, eu estou falando de gente que vocês vão lembrar, pô. Às vezes você tem um amigo também, o Marcos Rica está lá o quê? Está também entubado, não é isso? Pessoas... Mas eu vou te dizer, agora é a hora da mensagem que a gente é à luz e de dizer: Deus é poderoso, enviou o seu único filho, isso não vai vencer ele. Ainda que você morra, você viverá para sempre, porque ele é a ressurreição e a vida. O que, que você está fazendo que você não vai pregar no hospital, irmão? Ah, não vão deixar você entrar, é claro, que não vão deixar você entrar. O que, que você não está fazendo que você não está pregando para uma família que tem alguém nessa situação de internado? Fala para mim movimente-se, movimente-se, usa o Facebook, está dizendo assim, lugares de serviço, lugares de socorro, pessoas pedindo socorro, tem gente pedindo socorro, e nós somos o socorro para essas pessoas, acredita? Porque nós resplandecemos a luz daquele que é socorro bem presente no tempo de angústia. Queridos, no final das contas, a luz vai resplandecer sobre as trevas, Vamos orar isso? A luz resplandece sobre as trevas. E no final, as trevas não vão vencer a luz. O que você sente disso agora? Fala para mim. Não te dá uma sensação maravilhosa de paz? E esse é o sentido dessa festa, porque como eu falei outro dia, essa festa representa um exército pequeno, mas com Deus grande. Nós somos um exército pequeno com um Deus poderoso, capaz de destruir todas as forças das trevas. Porque as trevas não o venceram. Diz, as trevas não o venceram. Sabe, Lu, eu lembro do, do período da sua mãe, da gente estar tá vencendo aquela batalha, aquela batalha, aquela batalha, aquela batalha, aquela batalha. Eu sabia que nós não tínhamos como salvar a tua mãe Maria, não é isso ou não? Não tinha, não tinha como a gente ir lá. Agora, eu digo salvar e é trazer ela, curar ela, trazer ela à vida, vida. Não é isso ou não? Porque só Deus podia, mas tinha chegado a hora. O que, que a gente fez? Enviou ela para ver a mãe dela. Isso que o corpo da igreja tem que fazer, compreende ou não? Enviar pessoas que possam ser luz no meio do momento de escuridão. Quem concorda com isso? Nós juntamos aqui, eu lembro que nós juntamos aqui, todos se juntaram para enviar ela. E ela foi, e ela pôde ver a mãe dela, despedir a mãe dela. Isso é um testemunho da luz, daquela luz eterna que jamais se apaga. A mãe dela está com o Senhor. O Senhor recolheu. Mas eu vou te dizer, ela pode ser luz lá. E quem é você para dizer que ela não está com o Senhor? O Senhor é que decide quem ele recolhe. Louvado seja o nome dele, amém? Porque a gente tem que parar com essa coisa, parece que o púlpito virou um lugar de acusação. Quem vai para o céu, quem vai para o céu. Meu irmão, nós temos que herdar a terra. Não é isso? Nós vamos encontrar com ele, mas o objetivo dele é vir reinar aonde? Aqui. Irmão, vamos abrir nosso coração. A presença dele é poderosa, irmão. E aí eu quero dizer uma 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 palavra que vem do latim chamado Eu vou eu vou passar para você, antes de eu fazer essa essa passagem, eu quero abrir Romanos 1, por favor. Paulo vai vai dizer uma uma palavra tão poderosa. Ele vai dizer assim: "Eu sou o devedor é, Romanos 1,14, eu sou devedor tanto dos gregos como dos bárbaros, ou seja, sou devedor tanto dos intelectuais como dos bárbaros, ou seja, aqueles que perseguiram ele, compreende ou não? Aqueles que feriram ele, tá? Vou dizer, 1,14, é para você entender que sua posição sempre ser, tem que ser, sempre ser, para esses que a gente, não nossos olhos são impossíveis, nós temos que ter a posição de quê? Servos, concorda? Irmão, vem para cá, é um lugar bom para mim. Eu quero compartilhar com você, porque é isso que ele espera de nós. Concorda? Ele falou: Vem para mim, vinde, amados do meu pai. Não é isso ou não? Seria uma ignorância dizer que ele criou e a gente não quer que a gente seja luz para ele. E ele vai dizer assim: Paulo está comentando, ok? Primeiro, é, desculpa, Romanos 1:15. E assim, enquanto está em mim, estou pronto também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Quando ele fala isso, ele está dizendo assim eu estou pronto para morrer. Paulo está dizendo o seguinte, para ir para Roma, né, mano? ele vai morrer. Não tem saída, ele vai encarar o um império militar mais poderoso do mundo, mais idólatra do mundo, e que não aceita o poder do Cristo, compreende? Porque se aceitar, significa que os poderes do César, que como a Deus, e os deuses os romanos não teriam mais força concorda? e é o que aconteceu cadê os deuses romanos agora? a igreja católica tenta manter deuses de pau, de pedra mas o deus de pau de pedra, meu amigo de madeira, concorda? de cerâmica não fala, só o deus de Isaac de Jacó e de Abraão fala, irmão e ele vai dizer, estou indo para Roma porque eu vou morrer e acontece isso, ele aluga uma casa e morre, entendeu ou não? Porque não, vamos falar isso de novo agora, eu sou luz, diz assim, eu sou luz. Então eu não me envergonho das boas novas, da salvação de Cristo que me salvou. Complicado, né, lá no Correio, ser isso. E ele não teve vergonha de ser isso no meio dos romano no meio do império, no meio de todos, ele foi o que Um mensageiro e morreu por isso. Pois é, vamos dizer agora, o que que é o evangelho? Ou seja, as boas novas, ou seja, Yeshua morreu e ressuscitou e por causa, se a gente receber ele, crer nele, nós vamos nascer de novo e nós vamos viver para sempre. Isso é uma verdade, concorda comigo? e ele vai dizer pois o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê então vamos traduzir isso porque a gente está falando essa noite, a luz fala comigo, a luz de Cristo da revelação dele que é o evangelho que é as boas novas da salvação é poder amém, é poder, quanto mais você falar, mais você vai ser perseguido, compreende ou não? quanto mais você falar, você vai ser perseguido, quanto mais você falar, você vai ser perseguido e você vai ter que começar a ter prazer na perseguição como Paulo tinha Ele dizer, quanto mais perseguido eu sou, uou, agora eu cheguei nesse lugar não é que agora está ruim para mim, está difícil, eu estou muito perseguido, não é que agora chegou a hora, significa que está dando certo e aí ele vai explicar isso, ele vai, ele vai explicar isso, ele vai dizer assim, porque, aí ele vai dizer, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, ou seja, não vem de uma vez, de fé, eu creio hoje um pouquinho, amanhã eu vou querer o quê? Um pouco mais, e depois eu vou querer o quê? Um pouco mais, ou seja, a fé vai aumentando. Quanto mais fé você tem no invisível, mais ele vai derramar o quê? O dom da fé sobre você então não espera que seja de uma vez, não espera que você é que nem um Prozac, estou triste agora, tomou Prozac, fico <risos> rindo, isso não é fé, compreende ou não? Fé é você ir para um lugar que ninguém está vendo, mas Deus te revelou que é verdade, até porque ninguém aqui viu Jesus, não tem a foto dele no Instagram, não tem nenhum lugar, não existe uma live de Jesus que vem lá do céu, não existe irmão! Ele, sabe por quê? Porque ele vive, não ali, não aqui. Ele vive no reino e o reino está dentro de você. Você tem uma imagem dele dentro de você. Sabe qual é a imagem? Ele é a imagem do Deus invisível. Você precisa mais de alguma coisa? Fala para mim, para isso, você é curado? Não. E aí ele vai dizer assim, justamente eu vou te dizer que é de fé em fé, não é de uma vez, tenha paciência, em tempo certo, vamos dizer... Romanos 1, 17. Porque o justo viverá pela, pela fé. Quem é que entendeu isso aqui? É ir para o lugar que ninguém imagina ir. Porque eu vou falar uma coisa. Nada que você possa fazer vai escandalizar o Senhor. E nada que você fez vai escandalizar o Senhor. Seja aborto, seja um assassinato mas depois que você conheceu ele, você nunca mais vai esquecer ele. Concorda comigo ou não? Você vai para a prisão feliz. Não sei se você entende isso. Você não vai fugir, você não vai ter jeitinho. Você vai confessar, adulterei minha esposa, mas quando você encontrou Jesus, adulterei meu marido. Você vai ter que encarar, vai ser o dia mais difícil da sua vida. Você vai dizer... Ó, oh, eu tenho Jesus, eu sou casado com ele, eu não posso mentir para ele. Se eu mentir para você, eu estou mentindo para ele e eu quero a vida eterna. Mulher, eu te traí no dia tal, no dia tal, no dia tal. Homem, te traí no dia tal, no dia tal, cometi adultério. Você me perdoa, sim ou não? Sim, glória a Deus, Espírito de Santo agiu, não foi? não, não me perdoa, ok, amém mas eu confessei e eu sou casado com Jesus e vou continuar assim o resto da minha vida e fiel a ele, sou fiel Jesus até o fim da minha vida quem concorda com o que eu estou falando aqui? porque é isso assim que está feito a vida, a vida não pode ser assim cada hora não deu certo, recomeço, não deu certo recomeço, onde é que está? imagina se Jesus fizesse isso com você não deu certo, não quero mais você, está queimando no fundo do inferno não, ele busca você e fala, vá e não peque mais. E aí ele vai dizer, no versículo 18, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto que Deus se pode Conhecer nele se manifesta, porque Deus se manifestou. Ou seja, Deus vai se manifestar naquele que era injusto, que não conhecia, naquele que não tinha revelação dele. Porque, vamos falar junto comigo, ninguém detém a revelação de Jesus. Alguém pode deter a luz dele? Sabe por quê? Porque fala que as trevas não podem vencer. Yeshua e por isso que quando a gente fala nessa casa inimigo revelado é inimigo destru então fala Senhor me revela quais são meus inimigos hoje eu acho que a melhor oração é que você pode falar Senhor eu sou ingrato você me perdoa quem é que acha que é ingrato de vez em quando pô Senhor me perdoa eu sou ingrato eu tenho tanta coisa e fico às vezes pô, eu tenho teto eu tenho um Deus para poder chorar e chamar de meu né isso meu deus né e no final ele vai dizer assim romanos 1:20, porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo tanto seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se vem pelas coisas que são criadas para que eles fiquem inescruzáveis porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças antes em seu discurso, se desvaneceram o seu coração insensato, se obscureceu. Por qual o problema? Mais uma vez, Paulo está falando para quem? Toda a palavra da Bíblia fala para quem? Para os crentes. Então, quem é que rejeitou o Cristo? O crente. Quem não conhece ele, pode rejeitar ele? Fala para mim. Agora, se rejeitar ele, você tem um problema, porque ele diz que se me negar, eu também o quê? Negarei diante do quê? Do Pai. Então nós dizemos, Senhor, me perdoa, Senhor, às vezes eu tenho me esquecido de você, porque tu és a luz, então eu te peço, ninguém pode apagar a sua luz, queima em mim, Senhor. Queima em mim, Senhor. E ele vai dizer uma coisa que a gente fica preocupado, a gente tem vergonha de ser luz, e de resplandecer essa luz em nós, sabe por quê? Vamos ver se você me fala. Porque às vezes a gente não vai ser bem aceito, porque às vezes talvez a gente não seja promovido no trabalho, porque às vezes talvez a gente não vai receber tantos likes no Facebook, é mais legal falar de, de política, é mais legal falar de futebol, é mais legal falar de qualquer outra coisa. Mas eu vou dizer, a coisa mais poderosa para falar é da palavra de Deus, amigo, porque é ela que vai mudar a sua vida. Porque ela mudou a sua vida. Porque eu vou dizer, uma vez conhecendo Jesus, jamais você vai esquecer ele. Porque ele é uma luz que não se apaga. E ele vai dizer, os sábios vão se tornar o quê? Loucos. Então não fica preocupado de falar dele em qualquer lugar. Fale onde você quiser, fale dos prostíbulos, fale nos bares. Fale, mas não entra no bar para poder agir como o mundo. Entra lá para pregar o evangelho, entra como homem. Entra como mulher, de Deus, entra lá, eu vim aqui para falar uma coisa para você, eu tenho um lugar para te levar, que é muito mais legal que isso aqui, que você vai ficar completamente transformado, vai demorar um pouco, aí ele vai dizer o quê? Aí o Espírito vai falar assim, não, não vai demorar não, é ele que eu quero hoje, para mim, porque eu conheço ele antes dele ter sido gerado no ventre da mãe dele, assim como ele conhece vocês. Por isso que nós temos que nos manifestar como luz. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? E para não me alongar muito, é, há uma palavra muito, muito perigosa que diz que aqueles homens que conheciam Deus, eles mudaram a verdade, Romanos 1:25). Adaptar a verdade, sabe? Adaptar a palavra leva pessoas à morte, compreende? Isso leva à morte. É por isso que muitos ele não vai conhecer. Porque nós não podemos mudar a palavra. Eu não posso chegar aqui e falar, está tudo bem, está tudo bem, não. Vamos olhar a palavra, vamos analisar a palavra. Pois mudar a verdade de Deus e fizeram ela virar mentira. E honraram e serviram mais as criaturas do que o Criador que é bendito eternamente, Paulo diz amém. Quem crê que a gente às vezes serve sem querer a homens aqui? Sem querer a gente se prostra a decisões, porque nós estamos com medo de poder dizer, não, isso eu não vou fazer, porque não está na palavra de Deus. É isso que Paulo fez, eu vou dizer que o Senhor nos dê poder para a gente fazer isso. Para que a gente possa avançar com o reino de Deus. Eu vou te dizer, eu vou pedir para vocês orarem comigo e junto comigo dizer Senhor, eu quero morrer. Eu não tenho medo dessa morte. Porque se eu morrer contigo, eu vou ressuscitar contigo. Concorda que essa é a luz que você precisa? Você não precisa nada além disso. Nada além disso. Nada além disso. A palavra é... Verdade em hebraico significa emit, diga comigo, emit. Ela vem do verbo amen que significa apoiar, significa afirmar. E é como se você dissesse assim, tem um senso de confiança, tem um senso de segurança, seria dizer como pilares que sustentam algo, ok? Então se Yeshua... É o caminho, é a verdade. E eu falei que no grego é aquilo que não pode ser escondido, concorda? Já no hebraico significa aquilo que é o quê? Sustenta toda coisa. Quem concorda que Yeshua sustenta o universo? Você acha que ele pode rachar? Fala para mim. Não, ele é a pedra que sair a água. Ele é a rocha forte da nossa salvação. Ele é o Senhor. E dessa raiz vem a palavra... Amém. Concorda? É um acróstico de El-Melherneman. Repita comigo: Deus, Rei e fiel. E eu vou costumo dizer, imitando o Derek Prince, dizendo que eu só preciso saber três palavras na minha vida para eu poder acordar todo dia e terminar todo dia bem. Deus é fiel. Adonai Melherneman, ou melhor, Adonai. Irmã, meu Deus é rei e ele é fiel, ele reina na minha vida e ele é fiel. Então, toda a verdade dele faz um caminho estabelecido que me leva ao Senhor. Então eu preciso dele, a manifestação dele está em mim, a vida dele está em mim, ele é tudo em mim, a luz dele está em mim e a luz dele não se apaga. E vou te dizer, toda a treva desse mundo, qualquer uma que você vê na televisão, qualquer uma que você vê na rua, aquela coisa triste daquele ataque dos cracudos, dos homens que vulneráveis no crack em São Paulo, quebrando carros, violência, tudo isso são trevas, concorda comigo? Mas não venceram a luz de Jesus. Um dia, eu sei que se a gente orar, alguma daquelas pessoas podem encontrar a luz. E quando encontra a luz, elas vão ter altos e baixos. Quem não tem? Mas... Nunca mais vão esquecer que Yeshua se manifestou nelas. Indo para o finalzinho, eu quero te falar que a fé é algo que você crê sem você ver, concorda? E o dom da fé é algo que vem conforme você crê mais. Eu creio mais. E aí o Senhor derrama o que? A fé. Que vem pela? É a graça de Deus. Então Ele vai fazer o que? Transformações na sua vida, milagres, vai mudar reversões. Você não precisa de ter um milagre sobrenatural na sua vida, uma, uma ferida fechada, um câncer curado, isso pode acontecer fácil, tá? Mas o milagre mais importante é você crer no Filho de Deus, que foi encarnado na terra, engravidado. Engravidou uma virgem, concorda? O Espírito de Deus, ele é nascido de uma virgem, e ele teve, viveu sem pecado, foi morto sem pecado e ressuscitou sem pecado. Você crê nisso? Então, você já está no meio caminho, andado, no, eu vou dizer melhor, no caminho completo, para você poder ver a face do Senhor. E ver a face do Senhor significa que você vai andar em santidade. Significa que você crê de verdade no que o Senhor prometeu. E o que que Ele prometeu? Em O que que Ele prometeu? Fala para mim. João 8,12, falando de luz. Eu sou a luz do mundo. Então, se o mundo está em trevas, você tem uma esperança. As trevas não podem vencer a luz, concorda? Então, Ele está dizendo que eu sou a luz do... Mundo, quem me segue, aí tem um, não é só crer, quem me segue nunca dará em trevas, mas terá a luz da vida. Isso é poderoso demais, isso é poderoso demais, isso é algo que a gente precisa olhar e falar, poxa, é isso que eu quero. Zacarias vai falar em Zacarias 8,16, vai dizer assim... Falem a verdade uns aos outros Porque a luz está na verdade Custe o que custar, irmão? Fala o quê? Vai criar problema, fala o quê? Tem meia verdade? Uma meia verdade, uma mentira? Completa, uma meia verdade, uma mentira Fala a verdade, fala a verdade Fala a verdade, seja psicopata com a verdade Compreendeu ou não? Seja super sincero ao extremo sem machucar os outros, tem maneira de falar com amor, mas fala a verdade. Fala a verdade, ele vai dizer: Fala a verdade uns aos outros. Zacarias 8:16. Prestem justiça verdadeira e perfeita em suas portas. Ou seja, falar a verdade é você ter uma vida de justiça. Yeshua vai dizer. No seu ministério inteiro, uma única coisa, o que que é? Eu vim ensinar vocês a confiarem no meu Pai. Quem confia no Pai? O ministério dele deu certo, não deu ou não? Porque as trevas nunca venceram a luz. E aí por isso que eu vejo que pessoas que falam, mas tanta gente que não é crente, consegue reverter, consegue sair de situações de total destruição, de total coisa, de total perdição tanta gente que ainda não teve a palavra, mas quem disse que Deus não está guiando a vida dela? Quem é você para dizer que Deus não está guiando um jogador de futebol, uma pessoa que dirige um carro de Fórmula 1, uma pessoa que está ali na rua e está fazendo bem, quem disse que não é Deus que está guiando? Tira essa arrogância e dizer, eu creio no Senhor, eu sou crente, você apenas está dizendo que é, mas tem uns crentes que já ainda não sabem, não dizem que são, mas o Senhor guia eles para o caminho da verdade só falta você ir lá falar com ele como é que você pode ver histórias de homens que se reverteram a história da humanidade concorda comigo? com bondade você acha que a bondade veio deles? não, a bondade só vem de um lugar quem é que tem bondade para dar? quem? Deus porque só ele é bom, disse Jesus então essa é a luz que você precisa resplandecer quem é que muda histórias? eu conheci, existe um cara chamado Jerônimo e eu esqueci o sobrenome dele ele era um homem que era catador de lixo igual esses caras que a gente trabalha aqui irmão ele trabalhava catando lixo, catando lixo, catando lixo, só que ele decidiu, eu não vou usar droga, eu não vou beber, eu não vou fazer nada, e ele começou a construir coisas, e começou a pegar um, guardava um dinheiro, fazia outro, guardava o um dinheiro, fazia outro, comprava mais e tal, ele falou, eu não vou usar droga, eu não vou beber, eu vou construir uma família, você vou ser fiel, eu vou fazer tudo ao contrário que eu vi meu pai fazer, eu vou fazer tudo ao contrário que eu vi de errado no mundo, o espírito não habita nele ou Não. Falta alguém chegar lá e falar para ele isso, entendeu ou não? Quem sabe é você, quem sabe a gente ora agora, Senhor manda alguém falar com esse homem, porque ele tem todas as características para ser um homem poderoso para ajudar no reino de Deus. Quem conhece gente assim nesse mundo que não tem, não tem aquela fé declarada crente, não anda com Bíblia, mas é mais crente do que muito crente que está dentro da igreja? Fala para mim. É porque a gente tem preconceito. Igreja, se eu não estou errado, Marco, eclésia é o que você recebeu e vai para onde? Para fora para quê? Para encontrar aqueles. Você sabe o que está escrito em Atos 15? Como eles ficaram maravilhados de ver os bárbaros e os gregos, concorda, cheios do Espírito de Deus, fazendo aquilo que era bom aos olhos de Deus. E a palavra fala, e o rei fez o que era bom aos olhos de Deus, ou o rei fez aquilo que era mal aos olhos de Deus. prova disso é Ciro, Ciro era um homem, posso falar aqui, terrível, mas ele fez aquilo que era bom aos olhos de Deus, e Deus chamou ele de meu filho, ele precisa estar sentado no banquinho da igreja, ele precisa não, ele só precisa de alguém lá, porque há uma prova psicológica, vou te falar, de quando a gente faz programação neurolinguística, a gente trabalha com muito funcionário, está aqui um ex-funcionário meu sentado lá atrás ali, ó, trabalhou comigo, ele viu como é que a gente lidava, não né? era isso? As pessoas gostavam de trabalhar lá, não gostavam? Era um negócio assim, parecia um time, né? vamos trabalhar, vamos não sei o quê, sabe por quê? Porque a motivação lá não era só o cara trabalhar, era fazer aquilo que era bom, cara. E eu não estava preocupado quem era o que tinha todo tipo de gente, tinha todo tipo de gente mesmo, está ouvindo? Mas a gente tinha uma sensação de bondade ali dentro, porque o que motivava aquela empresa era o nome do Senhor. Eu digo da Microwave. E aí Deus honrava. E quantas pessoas foram para o Senhor, hoje eu vejo no Facebook, sabe, Smart? alguns daqueles caras hoje estão por aí testemunhando o Deus vivo de Israel porque um dia vi um patrão que não ficou preocupado, perturbando ele, mas apenas foi um exemplo. Vou dizer de novo, eu preciso resplandecer a luz de um Deus, de um Deus que habita em mim. Sem estender agora, olha agora para o Senhor, nesse momento, agora, terminando, Olha para o Senhor agora, fala para Ele assim, Senhor, se há uma área em mim que está escura e que eu ainda eu tenho dificuldade de ser confrontado ou confrontada, ilumina essa área agora. Você quer ser confrontado pela luz de Jesus? Aonde Ele passar, as trevas não vão vencer. Você crê no que eu estou dizendo? Eu digo, tem áreas em mim que tem trevas, eu estou confessando. Tem áreas em vocês que tem trevas? que você se arrepende às vezes de pensar, então no nome de Yeshua agora, eu estou te pedindo Senhor, vem revelar essa luz, vem revelar essa luz, quem se revela Yeshua, diga assim, Senhor, tua luz é inesquecível, é um fato, a tua luz transforma a gente, a nossa moral, A palavra de Deus fala para a gente não esquecer o Senhor. O Senhor fala para a gente lembrar o Senhor no Salmo 103. O Senhor fala: lembra, lembra das Suas alianças conosco, Senhor. O Senhor me afligiu para eu poder glorificar e obedecer os seus testamentos, os teus, os teus mandamentos. Senhor, as Tuas Escrituras atestam que Yeshua é a verdade. As tuas escrituras atestam que Yeshua é a verdade. Senhor, tu és Perúzia Aleteia. Tu és a verdade presente, Senhor. Tu és a realidade revelada que eu preciso hoje, Senhor. Eu peço, Senhor, nessa noite uma mensagem simples para um público que precisa ouvir de jovens aqui. Uma única coisa. Yeshua é a luz verdadeira que vem desde a eternidade, para dar luz e revelação para toda a humanidade, Eu vou falar de novo, Ele é a luz de todas as nações, é a luz do seu pai, é a luz para sua mãe, é a luz para aquele parente que te machucou, é a luz para aquele que você tanto odeia, Ele é a luz que vai te curar nessa noite, é a luz que vai ser usada, e é a luz que brilha para todos os homens. É a luz que veio ao mundo. E muitos rejeitaram. Mas quem aceitou essa luz, nessa noite de Hanukkah, eu quero falar para você, se você aceitou essa luz, compreendeu como sua luz, vai ser revelado. E você vai brilhar na sua casa, onde seu pai precisa ver um homem bom, a sua mãe uma mulher boa, mas ela não está no seu padrão de crente. Eu vou te dizer, o seu padrão não interessa, meu amigo. O que interessa é ele brilhar. Ele vai brilhar nesse morro aqui. Eu quero dizer que esse lugar aqui não é uma luz apagada num farol, é uma luz acesa que vai brilhar na comunidade. E todas as pessoas vão entrar aqui buscando ensino nos cursos que nós vamos dar e que nós já estamos dando. Mas esse curso não é para poder só juntar a gente. É para poder implantar o quê? A esperança da luz que nunca se apaga. Em nome de Yeshua Hamashia, nós declaramos, Senhor, que o que está em Mateus 5,16. E esse versículo é o versículo que eu quero que vocês levem para casa, dentro do seu coração, sobre tudo o que eu falei. Diz assim, Vós sois a luz do mundo, disse Yeshua. Mateus 5,14 Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende um farol e se coloca debaixo de algo que esconde ele. Mas sim no lugar mais alto. E isso faz com que dê luz para todos os que estão na casa. E eu quero te dizer, quantos querem ser luz da sua casa aqui? Quantos querem ver cura dos seus irmãos, cura dos seus familiares? Então, nós vamos parar de agir como seres religiosos. Nós vamos agir como quem reflete a luz de Yeshua. Deus abençoe todos. E nessa benção que eu vou cantar agora, eu vou dizer, Ievarechah Adonai Vesmererah a er Adonai Que o Senhor te abençoe e te guarde. a er Adonai. Que a luz de Adonai Panavellerra resplandeça no seu rosto. Quem quer essa luz agora sobre o seu rosto? Virrunerra. Que o Senhor tenha misericórdia de você. Que o Senhor, por causa disso, de você refletir a luz dele, de uma verdade que vem do céu, você vai ser luz na sua casa, e todos da sua casa vão ver a luz do Senhor. Deus abençoe a todos, em nome de Yeshua, amém e amém. Amém?